0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo lo bien que os sea posible. En el vídeo de hoy lo que quiero es compartir siete rutinas que estoy implementando en los últimos días y que me están ayudando a mantener la calma y a sobreponerme a, a la incertidumbre de la cuarentena. Me seguís desde hace algún tiempo, algunas de estas os pueden sonar pero sí que es verdad que las he como adaptado de alguna manera a los tiempos eh, que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir. Eh, la primera de ellas es que me he hecho una planificación, un horario flexible eh, de lunes a viernes. vale Digamos que sábado y domingo lo dejo un poco más eh, libre, más sin determinar,
1: por si surge
0: algún plan. Sí, bromas aparte, espero que nadie se quede ofendido por bromear un poco con la situación. A mí el sentido del humor me ayuda a llevarlo mejor. Primera de las rutinas que estoy implementando es, como os digo, hacerme un horario de lunes a, a viernes, en el que busco momentos eh, para estudiar, momentos para el ocio, momentos para el cuidado y momentos para estar con la familia. La segunda rutina que he implementado, esta es una que yo ya venía eh, implementando desde hace mucho, mucho tiempo y alguna vez os he hablado de ellas, eh, simplemente que la he un poco adaptado. ¿no? La segunda es que me levanto a las 8 de la mañana porque es mi momento, es el momento en el que mi casa está en silencio, está en calma, está en paz y es algo que a mí me llena de buena vibración, de buenas energías y, y me ayuda a empezar el día... Eh, más conectada con la calma. Entonces lo que hago cuando me levanto, me levanto a las 8 como os digo y lo primero que hago es que me leo durante 20-25 minutos más o menos un libro sobre algún tema que me interese en ese momento pero que no sea tanto, eh, como deciros un libro que sea más divulgativo, por poner un calificativo, ¿no? El libro que me estoy leyendo ahora es este, es el yoga para mi bienestar de Xuan Lan, la verdad es que yo a esta chica no la conocía, la, la conocí a través de mi amiga belén que me habló de ella en un, en un evento en el Wanderlust que fuimos el año pasado, nos, nos lo pasamos súper bien, y la verdad es que ella hizo una charla, me gustó mucho cómo transmitía y decidí comprármelo. Eh, el libro se llama Yoga para mi bienestar, me escucho, me cuido y me quiero y con este mensaje pues a mí me cautivo. Eh, entonces lo que hago todos los días es leerme como un capítulo más o menos y me gusta porque es un enfoque de yoga no muy tradicional, Utiliza un tipo de lenguaje con el que yo me siento identificada y que puedo comprender y... Te incorpora como pequeños hábitos para, para lo que dice ella, ¿no? Para alcanzar tu bienestar. Entonces me gusta mucho. Y eso es lo que hago cuando me levanto. Leo 20-25 minutos este libro. Eh, luego realizo una serie de estiramientos, un poquito de actividad física de bajo nivel, que esto también ayuda a bajar el cortisol, que es esta, esta hormona que hace que estemos en estado de alerta todo el rato pues lo que os digo, hago un poquito de ejercicio ¿qué es lo que estoy haciendo? pues hago estiramientos de yoga, alguna práctica de yoga sencillita para principiantes porque como yo no tengo la costumbre todavía de practicar yoga no sé las posturas correctas no me quiero lesionar, ni quiero hacerlo mal y es lo que estoy haciendo, hago 15-20 minutos de estos estiramientos o una serie de yoga eh, para principiantes, todo como muy, para que, muy suave para que el cuerpo se, se vaya activando. Después de esa actividad lo que hago es durante los siguientes 15-20 minutos son ejercicios de, respira de respiración consciente o de meditación, ¿vale? Yo no soy una gran eh, experta en meditación ni muchísimo menos, pero sí que es una práctica que conozco desde hace casi un año y que vengo practicando de manera más o menos regular ese tiempo y me ayuda mucho a, a conectar conmigo, a estar en mi centro, a calmar la mente. Entonces la había dejado un poco de lado estos, estas semanas atrás, debo ser sincera y reconocerlo. Y, y ahora la he vuelto a retomar, medito por la mañana, cuando, como os digo, y luego también medito por la noche, pero esto os lo cuento luego. Entonces esa sería dentro de la práctica, de la segunda rutina que os propongo de leer, eh, ejercitarse y meditar, ¿vale? Este sería como el tercer punto. Hay un cuarto punto que he incluido recientemente y es que estoy escribiendo un diario, ¿vale? Eh, es un diario en el que, bueno, pues cada día dedico 10 minutos más o menos a compartir alguna reflexión que me haya inspirado. Por ejemplo, el otro día, después de, de hacer los ejercicios de yoga, salí a la terraza y... y sentía el aire frío en la piel, me gustó mucho esa sensación y, y por ejemplo yo vivo en una urbanización y hay jardines a los que no podemos acceder y no podemos bajar, pero oía el trino de los pájaros, vi un gato como corría por el césped y pensaba, jolín, la naturaleza no se para, ¿no? Pero bueno, no me quiero poner eh, filosófica, eh, comparto ese tipo de reflexiones y eh, doy las gracias por tres cosas que me hayan pasado en el día anterior o, o que me inspiren ese, en ese momento. Eh, escribir un diario me ayuda a bajar la intensidad de mis pensamientos a conocerme mejor a, a poner por escrito todas aquellas inquietudes que, que me están generando malestar o simplemente focalizar en, en el futuro en cómo me gustaría que fueran las cosas cuando esto pasara o conectar más con el presente es cómo estoy viviendo esto, cómo estoy sintiéndome y cada día intento hacerme una pregunta diferente a la que doy respuesta. Esta práctica la he empezado a llevar a cabo gracias a un vídeo que subió, subió Anatencia eh, sobre, sobre el diario. Yo he escrito diarios toda mi vida y es una práctica que tenía abandonadísima, la he recuperado y me siento mucho mejor, me ayuda, me ayuda mucho a alcanzar esa sensación de, de bienestar y de, y de paz interior. Otro hábito del que ya os he hablado pero que ahora para mí toma especial relevancia y especial importancia es el de no estar todo el día en pijama y evitar ropa cochambrosa. Yo respeto que la gente se quiera vestir así y utilice camisetas de, de propaganda y ropa que le haga sentir cómoda, yo lo respeto. Pero yo he decidido no estar en pijama y aunque esté ropa cómoda, en plan sudadera, chanda y tal, eh, que yo me sienta bien. Sí que creo que para, para favorecer eh, una autoestima sana, es importante nuestra imagen y el cómo nos veamos y en estos momentos en el que parece que todo se tambalea, que hay mucha incertidumbre y tenemos mucho miedo, que podemos caer en la inercia de la rutina por estar todo el día metidos en casa y podemos eh, incluso llegar a descuidarnos, para mí es importante eh, no caer en eso y, y una manera que he encontrado de, de no eh, caer en esa tentación es no estar en pijama todo el día. Que si hay algún día que me parece estar en pijama, como pueda ser el sábado o el domingo, que son los días que yo me los he guardado como especiales, eh, pues estoy en pijama, que no pasa nada. Pero como rutina intento no estar en pijama, ir peinada y llevar eh, ropa cómoda y que a mí me, me guste. Otra rutina que he cambiado, que he modificado, eh, ha sido planificar mi día a día en el día. Es decir... Eh, yo normalmente solía planificar mi semana al final de la semana anterior o al principio de la, la de en curso, ¿no? Yo normalmente suelo planificar los domingos o los lunes por la mañana. Pero ahora, eh, por todo lo que os conté en los anteriores vídeos, eh, me doy cuenta que eso no me ayuda, que eso no me hace bien. Entonces lo que hago es que después de desayunar, desayuno con calma, desayuno con tranquilidad... E intento comer algo rico y nutritivo, también estoy intentando cuidar bastante la alimentación para mantener esto y esto en, en buenas condiciones. Eh, lo que hago es que después de desayunar me, me programo y me planifico el día, mira a ver si tengo alguna sesión o tengo alguna reunión por Skype o lo que sea y busco en qué momentos eh, pues voy a hacer deporte por la tarde, o voy a pasar un rato con mis hijos o voy a leer un libro o voy a hacer un post o lo que sea, ¿no? Eh, sí que me ayuda el planificar, pero de una manera, como os decía al, principi al principio, más flexible, más centrada y focalizada en el día a día, ¿no? Para, para seguir conectada con el aquí con el ahora y no irme al futuro y no irme a la preocupación. Decido ocuparme en vez de preocuparme de esta manera. ¿Qué nueva rutina he incorporado? Rutina, práctica, hábito, decisión, llámalo X. He limitado el acceso a los grupos de Instagram eh, y a las noticias relacionadas con todo lo que nos está eh, aconteciendo. Soy muy consciente de que estamos viviendo un momento de muchísima dificultad, que hay muchas personas que se están viendo gravemente afectadas, eh, tanto por la enfermedad como por los daños colaterales que esto está, está ocasionando en mi familia, en mi casa, en mi propia casa, nos hemos visto afectados por esta situación en el plano laboral, eh, pero me doy cuenta que estar constantemente consultando grupos de WhatsApp, eh, leyendo toda la información que me llega, sin ningún tipo de filtro, no me viene bien, entonces no ajena a la realidad que estamos viviendo y no indignada un poco por la gestión, aquí un momento queja. Eh, por la gestión que se está haciendo de los recursos eh, en nuestro país mmm, no, no me siento ajena a esta situación pero sí decido filtrar un poco más la información que me llega porque no creo que por no estar atenta ni viendo las noticias 24 horas al día crea que estoy eh, menos solidarizada con la situación o menos consciente con el momento que estamos viviendo o no lo relaciono entonces eh, limito los whatsapps, limito eh, las noticias y simplemente eh, vemos las noticias al mediodía y por la noche y en la medida de lo posible intentamos mantenernos y yo mantenerme ajena a toda esa información que eh, me intoxica más que me alienta a seguir adelante. El sexto hábito, la sexta rutina que eh, he incorporado en estos, en estos momentos, en este periodo de crisis. Eh, lo que hago por la última hora de la tarde, antes de cenar, es que dedico un rato a meditar, nos ven 35 minutos. Normalmente intento conectarme a alguna eh, meditación en directo, os dejaré por aquí donde yo me suelo conectar a, al canal de del la laboratorio de la felicidad que las suele guiar mi amigo José Manuel al que el mando un beso desde aquí si me está viendo eh, y luego hago ejercicio ejercicio un poquito más alto impacto más aeróbico un poco más de descargar eh, a veces suele ser un poco de bici a veces suele ser un poco de ejercicios funcionales alguna tabla que tenga una media hora más o menos eh, o algún acoreo, pero vamos, que lo que intento es como al final del día descargar un poco todas estas sensaciones, toda esta todo este exceso de energía que voy acumulando a lo, largo, a lo largo del día, y luego me ducho y luego voy a cenar. Rutina número 7. Eh, normalmente a las 10 de la noche dejo el teléfono. Dejo WhatsApp, dejo Instagram, eh, apago el teléfono, no apago el teléfono, pero lo retiro el teléfono, ¿vale? le doy la vuelta, boca abajo, no intento no contestar grupos ni, ni nada de nada. Es una forma también de, de hacer eh, detox digital. Vamos a aprovechar estas circunstancias para sacar todo lo positivo y todos los aprendizajes que nos vayan a servir también para, para el después de. Entonces, como os digo, a las 10 de la noche eh, dejo el móvil de 10 a 11 me suelo ver una serie, no suelo ver la tele el resto del día, quitando los momentos de conectar con las noticias. Entonces de 10 a 11 nos vemos alguna serie, alguna peli o algo así, y a las 11 me voy a la cama y durante media hora, tres cuartos de hora más o menos, leo otro libro, ¿vale? Que este sí que suele ser un poco más formativo, por decirlo de alguna manera. Y ahora lo que me estoy leyendo es el de tus tres superpoderes del doctor Mario Alonso Apuch. Mami, este hombre... Me encanta, soy mega ultra super fan, eh, me gusta su mensaje, me gusta su discurso, me gusta su manera de comunicar, me gusta su verdad, en fin, que vamos, que me. para mí es un referente. Eh, y este libro lo acabo de empezar, ¿vale? No os puedo hablar mucho, mucho más de él, lo acabo de empezar, pero me resulta bastante. Interesante porque habla de cómo conectar y de cómo trabajar la inspiración, la estrategia y el entrenamiento para lograr una vida más sana, próspera y feliz. Él habla de los tres planos, ¿no? Del plano mental, del plano emocional y del plano espiritual. Y cómo entrenar estos tres eh, nos puede ayudar a alcanzar no un estado de felicidad, porque la felicidad no se puede, no es algo permanente, ¿vale? Uno no está feliz todo el rato pero sí puede eh, alcanzar un mayor estado de bienestar, un bienestar más pleno, una vida más equilibrada. Entonces ya os digo, eh, de momento llevo muy poquito leído, me está gustando mucho y si os interesa conocer mi opinión sobre el libro, pues cuando acabe puedo compartirlo con vosotros. Y aquí viene la rutina extra, ¿vale? El bonus que quiero compartir con vosotros. Cuando me vienen a la mente eh, pensamientos catastrofistas, que los sigo teniendo, es verdad que con, con menor medida con menor frecuencia, eh, lo que intento es cambiar ese, ese pensamiento. Cuando a mi cabeza vienen pensamientos del tipo, no vamos a tener trabajo, eh, no vamos a tener dinero, vamos a perder la estabilidad, qué vamos a hacer... Eh, Todavía no ha, no ha pasado lo peor, cuando mi cabeza detecto que está en, en, esa, en esa energía, que está ahí enredada, lo que hago es que durante los siguientes 3-4 minutos me repito el mismo mensaje. Cierro los ojos y me digo, lo mejor está por llegar, lo mejor está por llegar. Y al principio es como muy mecánico, pero cuando conecto con esa frase y lo siento, que sí, que creo que lo mejor está por llegar, entonces paro. Y eso me ayuda a que automáticamente la intensidad de, de, de mis emociones negativas mmm, se reduzca muchísimo y empiecen a aparecer emociones positivas. Mente y emociones están hiperconectados. Cambiar nuestros pensamientos ¿no? para, para estar mejor, para llegar a, a sentirnos más serenos y más tranquilos. Y hasta aquí las siete rutinas que quería compartir con vosotros, estas siete rutinas que a mí me están ayudando a calmar la mente, a serenar el alma y, y a sostener y, y sobrellevar este periodo de cuarentena. Si tú tienes alguna rutina diferente, si vas a probar alguna de las que te he probado, porfa, compártelo conmigo, Compartir es vivir y cuantas más respuestas, más comentarios tengamos, eh, más nos podemos enriquecer los unos con los otros, los unos a los otros, los unos de los otros. Y si crees que este vídeo le puede ayudar a alguien, le puede servir a alguien, te pido porfa que lo compartas y así me ayudarás a llegar a mucha más gente. Nada más, eh, te deseo un precioso día y de corazón espero que estés bien.